0: С вами 347 выпуск подкаста Веб стандарты и его постоянные ведущие дизайнер на CSS Юлия Миацен.
1: Сам по себе, Вадим Макеев и доброжелюбный бородач Никита Дубко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю.
1: Сегодня у нас будет куча
2: браузеров, немножко Safari Technology Preview, Firefox, аж две версии Хрома, стабильные бета, так что готовьтесь. Но не только Никита, я тоже немножко об этом расскажу. Несколько календарей вышло, понятное дело, декабрь, все начинают писать про CSS, про JavaScript и даже, даже про HTML. Мы расскажем, какие интересные календари есть и немножко поговорим про то, как простыми комитами в, в популярной библиотеке можно ускорить собственную сборку. Некоторые люди не просто жалуются на то, что, не знаю, веб-пак медленный, а идут и исправляют это. Про шумы в CSS продолжим говорить. На этот раз, кажется, более правильно. Ну и завершим все дискуссии про то, как у нас в CSS работают цвета, какие есть форматы, какие форматы для машин, какие для людей и стоит ли ехать на хайпе и переписывать на OKLCH OK, или рановато.
1: Какая потрясающая неделя. Просто вот э, я все время шучу, что вот, наконец-то, релизы браузеров. А тут нас сразу три браузера порадовали. Но, как говорится, есть нюанс. Давайте начнем с релиза ноутов для Safari Technology Preview 159. -е. И вот как Правильно сказал Вадим до записи, так там же всего три строчки. И действительно, они просто выпустили три строчки. Одна про WebAssembly, одна про JavaScript. Ну, на самом деле, две строчки про рендеринг, но все-таки короткой строкой у них поменялось то, что вы теперь, если работаете со статическими блоками внутри классов, ну, мало ли, вы действительно так писали код, то внутри теперь можно писать имена переменных, которые соответствуют имени класса. Сейчас поясню. Это, наверное, надо как-то попытаться визуализировать. Допустим, у вас называется класс x. Вы открываете фигурные скобочки, внутри пишете static и открываете снова фигурные скобочки для того, чтобы сделать статический блок. И в нем пишете var x. Кстати, интересно, что var не led. Ну, потому что static — это уже как бы из времен, когда led точно можно, кажется. Ну, в общем, теперь они написали этот тест. Он у них есть. И это все будет работать. Раньше такой код у них падал. И, в общем, там комит тоже было интересно почитать. Это называется, вставили вызов метода до всех случаев, а потом разнесли по несколько, в несколько мест и убрали оттуда, где не должно вызываться. В общем, фикс достаточно простой, но, видимо, нужно было до него дойти и заранее как-то описать всякие методы. В общем, сама суть. Если вдруг у вас был где-то такой-то баг, то со следующей версии Safari он у вас починится. Хотя я так код, наверное, никогда и не писал. И все. Ну, то есть там они что-то пофиксили с рендерингом, с фуллскрин-видео, но я тоже с таким не сталкивался. Кажется, что они опять готовятся к чему-то большому и очень аккуратно что-то выкатывают. Тут сложно сказать, на самом деле, потому что иногда у них просто, видимо,
2: к регулярному релизу, у них есть какая-то регулярность, ничего не накопилось. Или не успели там закоммитить, или скоро там... Рождество или еще что-нибудь такое. Ну, бывает. Я думаю, что под конец года эти регулярные релизы истончаются. Ну, или действительно чем-то большим работают и пока не закончили. Вы, все знаете, как бывает, что спринты иногда растягиваются. Но есть некоторые новости, про которые официально пока не пишут, но наблюдательные, внимательные люди нам их приносят. В общем, Брамус Вандам а Дамм Хрома подсмотрел что в репозитории а, WebKit, а, который называется Standards Positions, он есть на GitHub в организации WebKit, а, там есть такой формат, можно прийти и запросить мнение Web команды WebKit а, на какие-то а, стандарты. То есть, типа, ну вот такой вот стандарт написали, а вы что скажете? И они формально приходят в комменты и такие, типа, мы считаем, что это нужно или не нужно или мы пока не знаем. И вот пришел там какой-то Человек говорит, а что вы думаете про спецификацию CSS Cascading and Inheritance Level 6? И ты такой думаешь, ну, господи, какая-то спека, очередной уровень спецификации про, про, про каскады наследование. Черт. А в чем в чем дело-то? А дело в том, что там внутри этой спеки есть такая чудесная штука, как, как scoping. То есть э, есть такая директива at scope, где вы можете указать, где ваши стили будут применяться. То есть не глобально, типа э эгегей вперед, а с какого-то элемента по какой-то элемент вы можете написать об этом. И пришли, пришли, запросили, и Джен Симмонс такая говорит, вообще хорошая идея, разработчикам это надо, всем нравится, все хорошо. И такая, да, классно. Тут подошел Анна Ван Кестерен и говорит, ну, судя по тому, что Джен сказала, мы отметим это как мы поддерживаем это. То есть это не значит, что они начали писать код. Это не значит, что они внедряют в следующей версии Safari это. Но они сказали, нам эта идея нравится, и кажется, они это будут внедрять. То есть это, повторюсь, еще не нет даже в бэклоге, скорее всего. Но они говорят, мы не против этой идеи, нам это нравится. Немного более подробно про проскупинга. В общем, изначально эту штуку придумали как ответ на запрос разработчиков локализовывать стили. И у нас единственное была возможность в платформе это делать, это Shadow DOM, где вы э, прятали, создавали там какой-то кастомный элемент, Shadow DOM задавали какому-то элементу, и внутри стиль написанные внутри этого элемента, не распространялись наружу но стили снаружи внутрь попадали. Тут похожая история просто на уровне синтаксиса CSS. Вы можете написать э, директиву scope, и в скобочках там написать .light, например, класс, он будет в, в этом scope иметь такие стили, и эти стили наружу никуда не пойдут, потому что они, это все будет сосредоточено именно здесь. И главное, что в этом скопинге э, вернее, странное, что в этом скопинге есть, что там есть не просто, начиная с этого элемента и вглубь, то есть вы такое себе под дерево делаете, там будет возможность начиная с этой э, точки в этом дереве и заканчивая другой точкой в этом дереве. То есть, условно, если у вас есть карточка товара какая-нибудь, вы можете сказать, что Первый вложенный параграф, например, имеет какие-то стили, а следующий вложенный параграф там внутри какого-то дива стили эти уже не имеет. И вы можете сказать, начиная с артикла, заканчивая дивом, и параграф, который окажется между ними в дереве, стили получит, а тот, кто уже в этом диве параграф, стили не получит. Либо можно сказать, начиная с, с этого параграфа, начиная с этой карточки и вглубь. И что интересно, еще в этой спеке недавно, кажется, появилась возможность задавать не с помощью директивы скопа прям отдельно, как в медиа-выражении и так далее, а с помощью двойных стрелочек. То есть вы можете написать артикл, ваша карточка, две стрелочки вправо, ну, угловые скобки, и название вашего тега. И тем самым вы скажете, что стили будут применяться только к этому элементу, начиная с этой точки в дереве. В общем, нужно разбираться. Если коротко, эта штука в хроме работает за флагами, причем эти двойные стрелочки пока не работают, по-моему, в хроме за флагом. Но есть спека, можно разобраться и попробовать врубиться. Там, кстати, есть еще идея какого-то альтернативного синтаксиса, где вы вместо скопа задаете еще в скобочках это через слэш. В общем, Брамус написал трейдик небольшой по этому поводу. А, в общем, веб-кит, за которым он подсматривает совершенно не против. И это очень-очень важно. Мне кажется, что это не аппаратный API. Firefox тоже не будет против. А два браузера мощных и, скажем так, самостоятельных со своими движками одни внедрили черновичок, а другой не против. И кажется, у нас будет нативный скулпинг в CSS. Тут, конечно, не стоит задерживать дыхание и там, подпрыгивать в ожидании, что вот сейчас вот я приземлюсь и все получится. Нет, это еще длинная дорога. Но Принципиально, они, кажется, согласились, что это важно, нужно. Осталось выяснить детали. И все, как пишут Брамус, еще 10 раз поменяется, но есть принципиальное согласие. Давайте порадуемся.
1: Не верю, Никит.
2: Я пока рассказывал, у Никиты было выражение лица такое, типа,
1: чего? Не, ну просто знаешь, я бы удивился, если бы они это не поддержали. Но это такая знаешь, штука, довольно не то что революционная, но вот та история, когда мы очень давно это хотим. Ну, потому что управление каскадом в CSS, первая эта буква, она такая мы еще, может, про это поговорим, но сам факт CSS, он неудобен вот в этом месте, когда у тебя что-то куда-то прорастает. Не, подожди, подожди. Это не каскад, это наследование. Ну, да, это есть замечательная статья, вы не знаете, про каскад на css лиф? Вот я все еще путаюсь. Короче, суть в том, что все равно это штука, которую не очень удобно управлять, ну, правда, она, если у тебя большая кодовая база, то сложно. И разработчики, если это появится в хроме, они просто такие, типа, блин, Пожалуйста, остальные браузеры, ну, сделайте. но ну, очень вас просим. И они бы все равно согласились. Ага, ага. Ну, или начнут нам после сессии полифилы писать всякие. Да, да. Ну, то есть, я бы очень удивился, если бы Сафори это не поддержали. Скорее, я очень бы расстроился. А, поэтому я вот этой радости не очень понимаю. Хотя, да, наверное, радостная новость здесь в том, что WebKit хотя бы дал намек еще до того, как они там большой релиз и мы это выкатываем, типа, вы не готовы, а мы сейчас вам как расскажем, как вас порадуем, вот резко много радости на вас выльем. Они хотя бы заранее немножечко дали намек, что мы можем к этому готовиться. Вот это, наверное,
2: самая положительная часть этой
1: новости. Да,
2: кстати, я прошел про ссылки там в, этому, в этом запросе к веб-кету, упомянутая позиция Mozilla на эту тему, и там зашел некто Эмилио, который, видимо, этим занимается и говорит, да, вроде неплохо, но что-то как-то непонятно, там еще есть псевдо класс scope, который обращается к элементу, с которого ты начинаешь эти стили применять. Ну, короче, надо еще разобраться, и, возможно, этот псевдокласс вообще не войдет, но, кажется, ты Мозил вроде не против, хотя это неофициальный вроде бы ответ. В общем, на GitHub есть такая возможность зайти на какой-то трейдик подписаться, поэтому, если вы, на ну, какой-то issue, так что, если вам интересно, куда это двигается, вы можете зайти, что в базилик, что к WebKit и следить за этим делом, потому что это будет полезно. И повторюсь, на мой взгляд все-таки не очевидно, что браузеры такие, да, конечно же, потому что, ну там, не знаю, спек плохо написан, не очень четко понятно, как эта задача решается, можно получше придумать. Приходит какой-нибудь разработчик CSS-ного движка и говорит, вы что, мне все, пере... мне все нужно будет выбросить и переписать. Это, это разработчик, то, что разработчикам что-то нужно, это не значит, что другие разработчики могут это внедрить в свой код.
1: Так что я все равно радуюсь. Ну и, кстати, эта штука же, вот что я в ней вижу, это же безумно полезная вещь для дизайн-систем. А, ну, Вообще любых встраиваемых компонентов, библиотек и так далее, чтобы ничего наружу особо не просачивалось, ты вот делаешь такой слой, который бутстрап у тебя своими импортантами ничего не портит. Это же просто мечта. Да, это да. И учитывая, что дизайн-системы сейчас набирают обороты прямо по всему миру, много компаний какие-то даже публично их выкладывают, потому что появляются технологии, которые позволяют делать это удобнее, чем раньше. Кажется, тут есть спрос в том числе у больших компаний, и я не удивлюсь, если у Apple, у самих есть спрос на это.
2: Может быть. То есть теперь можно будет использовать на одной странице несколько дизайн-систем.
1: Юля, нам нужен здесь комментарий дизайнера. Так можно вообще делать?
0: А чего так делают? Но в плане дизайн-систем же это не всегда только про компоненты типа кнопочек, инпутов. Это же еще и про всякие там графички. Ты можешь взять графички у Анта, а все остальное у кого-нибудь другого.
2: А иконки еще у третьего.
0: Да, иконки вообще у третьего. И в итоге у тебя получится уж с ежом.
2: Зато красиво. Да. Мы включили запись, уже готовились рассказывать вам про веб-кит до, до Chrome. а тут такой, оба, а у нас Firefox на днях вышел, тут тоже есть о чем поговорить. И теперь мы вынуждены рассказать еще про один браузер. Ну что значит вынуждены? Я с радостью это сделаю, а, а вы сами смотрите, вам, нужно вам это или не нужно. В общем, вышел 107-й Firefox. Тут побольше, чем в Safari уже превью, но тут это, понятное дело, релиз браузера, они просто какая-то технологическая бедка. В Firefox Nightly, если вам интересно следить за этим, тоже много всего происходит. Они что с интерфейсом пользовательским экспериментируют, что с платформой. Некоторые вещи просто включены по умолчанию. У них там смело, как, как канарейка. А вот. А в этом, в этом релизе есть какие-то штуки про CSS, про HTML, в общем, есть о чем поговорить. Про, про, про JS что-то Марат не пишет, но, может, действительно ничего не было. В общем, у них появилась поддержка цветовых шрифтов... Color V1 с изменяемой палитрой. Это хорошо, потому что, по-моему, в хроме уже давным-давно эта штука появилась. И это очередная версия цветных шрифтов. По-моему, там есть несколько форматов, которые, ну, не то чтобы конкурируют, но, в общем, приходят на смену друг к другу. И это очередная реализация. Я, кстати, на днях листал шрифты в Mac macOS. Ну, как обычно. играл с шрифтами. Листаю, листаю. Он буквально открыл список, нажимаю кнопку вниз, думаю, какой лучше подойдет. Классика. Я не знаю, настоящие дизайнеры так делают или нет, но вот я, я сделал так. Нам снова нужен комментарий.
0: Я даже не знаю, если я скажу, что да, меня возненавидят дизайнеры. <laughs> ну, конечно, да.
2: Без комментариев. Мы никому не расскажем. Хорошо, это же подкаст.
0: Ну да, в целом, да. У нас тут всего трое, кто нас услышит. В самом деле. Да, конечно, мы так делаем. Угу. Только никому об этом не говорить.
2: Хорошо. Вот, и я обнаружу, что там есть один цветной шрифт, встроенный в Я скажется, Прям вот ты листаешь, они там все черненькие, черненькие, черненькие. тут раз такой то абсолютно буйство цветов. Там, по три цвета сочетается в одном шрифте, оно какая-то такое плетеное, цветное. Может быть, не какой-то софтусный вот этот шрифт, но, по-моему, все-таки он система. В общем, надо разобраться поближе. В общем, в Firefox теперь эти шрифты поддерживаются. Я не знаю, какого формата это вот, системный шрифт цветной, но да. А что еще? Появилась поддержка свойства к контейне, интрин сайс. Это штука которая позволяет вам подсказывать браузеру, в каких местах контейнить стиль или не контейнить стиль. В общем, есть свойство contain, которое позволяет там улучшать перформанс, или, допустим, помогать браузерам лучше работать со всеми этими контейнер queries, и его под это дело внедрять И теперь можно браузеру задать отдельно свойство про ширину, про высоту, и там еще появились под свойства логические. В общем, то самое свойство контейнера, которое в самом начале, сейчас начинает развивать, чтобы можно было более гранулярно, или как это по-русски сказать, задавать, более точно задавать какие-то отдельные его части. В общем, спектр развивается, Firefox ее, слава богу,
1: поддерживается. А вот, кстати, интересно, что в Chrome то как раз-таки контейн сначала появился, его развивали, и только потом появились контейнер-кверис. А, ну, то есть, по факту, предпосылкой стало, что мы можем что-то ограничить при рендеринге, и оказывается, если мы это ограничение в движок внедрили, мы можем уже попытаться поиграться с такой крутой штукой, как контейнер-кверис. А в Firefox наоборот произошло. Они сначала начали играться с контейнер-кверис, потому что фича очень классная, mm -hmm. а потом, ну ладно, доработаем еще свойство контент, которое, кажется, мы и так уже реализовали внутри контейнер-кверис, нужно просто его тащить.
2: Ну, похоже на то. Ну, или, может быть, просто движки по-разному построены в браузерах, и для Firefox это было так менее важно, нужно поначалу, чтобы внедрить контейнер Queries. Непонятно. А что еще? В, в Supports появилась фонд тег и фонд формат. Мы уже как-то про это говорили, по-моему, относительно хрома. Не уверен точно. А, в общем, это способ проверить, какие шрифты поддерживает браузер, и, соответственно, Применить один или другой — это раньше было невозможно сделать, теперь, собственно, внутри саппорца можно, можно удобно это все применить. А раньше это все делали на уровне саппортса тоже, проверяя какие-то там свойства, связанные с вариативными шрифтами. Если, допустим, вам нужно было вариативный шрифт подключить, но шрифты не только вариативные бывают, бывают разные технологии шрифтов, опять же, цветовые шрифты, где просто так э, какими-то там open-type свойствами не проверишь. Поэтому нужно кон конкретные вещи проверять. И вот, соответственно, внедрение цветного шрифта и внедрение вот этих всех функций внутри директивы позволит вам цветные шрифты, например, применить с хорошим, правильным фоллбеком. В общем, есть такая возможность. Ну, и некоторые штуки там поправлены в, в нативных элементах, и мне еще понравилось, что а, свойство image orientation, то есть поворот картинки на основе а, exif данных к картинке, теперь игнорируются для изображений, загруженных с других доменов. Это забавно звучит на фоне того, что почти все картинки грузятся с cdn -ов. Ну, наверное, можно замаскировать ваш CDN, чтобы у вас домен был ваш же, но в итоге там на сервере был роутинг
1: на другой домен, но забавно. Слушай, это свойство, оно вообще многострадальное. Ну, да, есть, да. Начнем с того, что оно, когда появилось, его почти никто не поддерживал нормально полностью. А, опять же, это все, вся беда в том, что у разных картинок разные способы определить, как ее картинку повернуть. Я даже, по-моему, целый доклад на с видел, как повернуть картинку. И в итоге там э, просто ну, написать свою библиотеку, которая обращают, самое простое решение. Ну, то есть EXIF-данные, вот это вот все, в итоге оно плохо работало, работала плохо ладно начала хоть где-то работать но оно было несовместимо там на разных э, платформах и в итоге что они делают слушайте а давайте теперь еще для кросдоменных мы его выключим но я с точки зрения разработки понимаю что я это свойство просто использовать не буду но ну, потому что оно все все всем плохо очень не на ну
2: подожди у тебя, у тебя травма да ты, ты еще и доклад на эту тему видела ну вот а фактически может быть все уже лучше сейчас нет Окей, okay, хорошо. Ладно, в общем, это свойство нужно для того, чтобы э, вашу картинку, снятую не в той ориентации, но в которую зашита другая ориентация, правильно повернуть. И э, то, что вы игнорируете эти данные с другого домена, добавляет что-то там к приватности. В общем, надо почитать подробнее. Там есть ссылка на Багзиллу. Можете, можете разобраться.
0: Я вот представляю, как сидит какой-нибудь контент-менеджер, загружает картиночку через свою админку, а у него она постоянно переворачивается. И он такой, что я делаю в этой жизни не так?
2: Ну, тут, слава богу, можно с разработчиками поговорить, потому что это не просто браузерное поведение, это все-таки свойство, которое можно применить, когда это
1: нужно. Ну, вот. Беда-то в чем? Тут на самом деле не браузеры виноваты, что свойства плохо работают, а те, кто, ну, поставщики этих самых фотографий. Проблема в том, что многие камеры по-разному используют вот этот вот поворотный XIV-данные, по-разному их пишут, и как-то вот они не вовремя это договорились сделать, Потом, когда договорились, уже типа в интернете огромное количество фотографий, которые, ну, неправильные. В итоге что делают разработчики браузеров? Они пытаются точно так же, как мы обсуждали там picture-in-picture -picture для конкретных сервисов починить. Точно так же там, ага, мы попытаемся определить, эта фотография, она на фото на Sony или на Canon было снято? Или на iPhone? Ага, но тут, оказывается, у нас на сиденье это все лежит. И, оказывается, все эти заголовки выкидываются ровно для того, чтобы приватности не было. И мы не можем определить, Sony это Canon или iPhone. И в итоге что? Мы имеем сломанную фотографию. Ну, то есть здесь, э, скорее, проблема классное свойство-то. Оно действительно, когда придумывалось, я такой, о, это же реально решит проблему айфоновских фотографий. Это очень многие тогда обсуждали, что на iOS есть эта проблема очень популярная. Но, кстати, Firefox на iOS тут бы как бы... Нет его там. Но фотки с iOS а могут попасть на любую операционную систему. Это дело, дело
2: нехитрое. Перекинуть через чат или там загрузить куда-то.
1: Ну, это вот как, типа, не используйте гифки. Гифки — это плохо, но что поделать, если куча народу использует гифки и сохранили их себе в формате .gif, а не mp4, да? Ну, то есть, кажется, можно там на стороне в-платформы что-то подкрутить, но если пользователь грузит вот так, ну, что поделать? С фотками та же история. Я ровно поэтому говорю, что я это свойство использовать, скорее всего, не буду, а лучше сделаю какой-нибудь клиентский редактор, загрузчик фотографий, который уже это все в канвасе отрисует и с канваса снапшот меня зальет куда надо. А вот так и живем в какой-то момент неправильно принятые решения или,
2: да, люди, которые не последовали спеки или просто забили, в итоге превращаются в, в проблему. Но... В любом случае, внедрение свойства нужно, ограничение его для приватности, насколько я понимаю, тоже нужно. Если вам интересно, покопайтесь. А если вдруг вам когда-нибудь это свойство пригодится, ну, значит, ребята не зря старались. Ну, и всякие более, более нюансные вещи. Там элемент диалога улучшили, ударили какие-то атрибуты из MathML. Кстати, да, про MathML мы, возможно, сегодня еще упомянем в разговоре про Chrome. Удалили какие-то там свойства из SVG. В общем, можно, можно почитать подробнее. Повторюсь, ноуты небольшие, но если походить по ссылочкам, почитать причины, можно чуть лучше понять, почему и как браузеры развиваются.
1: Ну что, теперь переходим к хрому. Третий браузер у нас в списке. Chrome 108. И вам некоторые слова покажутся знакомыми после того, что рассказал Вадим. Но сначала начну издалека. Добавилась поддержка новых viewport единиц измерения. Мы про них уже говорили чуть раньше в других выпусках подкаста. Суть в чем, когда у вас есть смартфон, и у него есть поведение в браузере, когда браузер такой, ага, вот он сейчас скроллит, надо ему, наверное, дать большое пространство. А тогда у вас, ну, как бы, ваши VH ломаются. И аналогичная история. Вы подскроллили вниз, у вас выезжает плашечка с урлом, и тоже 100 VH ведут себя неправильно. Ну, в общем, есть много боли про это в Твиттере и в отдельных статьях. В Chrome 108 завезли DVH, LVH и SVH. Dynamic viewport height, largest viewport height и smallest viewport height. Ну и на самом деле это не только про высоту, это в принципе вот эти юниты. Ну да, в общем
2: об этом все мы как-то упоминали, мы обсуждали одно видео, по-моему, HTTP 203, которое Джейк Арчибальц с и Брамусом записали, и тут вышла на, на веб-деве статья по сути расшифровка этой дискуссии. Вы можете подробнее посмотреть с картинками и еще какие-то, мне кажется, Брамас какие-то демки тоже выкладывает и разобраться, как это все работает, чем там один вьюпорт отличается от другого вьюпорта. И на самом деле, когда вам где-нибудь в новостях или где-нибудь вы там читаете, что добавилось 16 новых единиц измерения, ну, это все да, но, но нет. Добавилось три группы единиц измерения, в которых есть разные, понятные дело, вариации, там, типа минимальные, максимальные, логический вариант, обычный вариант и так далее. так далее, Чем Никита правильно сказал, у нас всего три, по сути, типа единицы появилось и они все, безусловно, полезны. Важно отметить, что они не работают на десктопе, точнее, они все равны одному и тому же значению, то есть у вас код не сломается, что свойство вообще не поддерживается, нет, просто что маленький, что большой, что динамические вьюпорты будут идентичны на десктопе. Кстати, не знаю, в, в Safari есть всякие трюки, которые они, они делают на десктопе. У них иногда браузер сам начинает масштабировать страницу, и вьюпорт может начать скакать, но надо проверять. А еще, кстати... Тут и всякие там нюансы, что клавиатура в это все дело не входит Но можно в хроме как минимум попросить, чтобы она начала это делать В общем, там есть разные штуки с тегом metaviewport В общем, есть всякие нюансики Но если вы разберетесь хотя бы в базовом поведении на мобильных Проблема, когда вам нужно было JavaScript высчитывать в viewport Кажется, потихоньку уходит от нас и будет проще
1: ну, на самом деле, мы сейчас обсуждаем Chrome, а в iOS это все еще работает не так. Основная проблема это у нас iOS. Вот очень хочется, чтобы здесь все-таки в Safari это появилось, потому что большая часть боли по высчитыванию JavaScript-овым это... вьюпорта... Не-не-не, а в Safari они это поддержали? Я не уверен, что это уже вышло в 16-м. В А, пока в технологии да? Ну, реализация есть. А, ну, да, я вот именно жду потом... Ну, и плюс какое-то время на то, что люди обновят iOS, это тоже, короче, такая проблемная боль. Ну, iOS вроде быстро обновляется. Так что да, с другой стороны там браузер отдельно не обновить, так что может застроенный где-нибудь. А вот то, что ты говоришь про виртуальную клавиатуру, это же на самом деле долго обсуждалось, а стоит ли включать виртуальную клавиатуру и пришли к тому, это недавно буквально пофиксили в том же самом хроме, ровно по той причине, что, ну вот, сделали вы сайт с огромным количеством баннеров, попапов и прочего, появляется клавиатура, которая такая, ну, 100 вейджи, мы снизу от position fixed это все считаем, и оп, и у вас просто на экране нет ничего, кроме этих попапов и баннеров. Так что это осознанное решение, которое, наверное, ломает какие-то тесты скриншотные, там, еще чего-нибудь, но с точки зрения пользователя, они здесь сделали полезную штуку.
0: Как думаете, кроме динамических единиц, все остальные будут популярными или где-нибудь останутся так в спецификации?
2: Насколько я понимаю, они сделали новые, потому что старые не выполняли работу. Но если вам нужно какое-то прям поведение, прям вот совсем весь экран захватить, какую-нибудь игрушку вы делаете или какой-нибудь PWA, наверное, нормал, когда браузерного интерфейса, по сути, нет. У них
1: же есть на самом деле проблема. Я Это, кстати, в статье про DVH написано, что перформанс у них слабенький. Ну, то есть DVH будет работать на пониженном фреймрейте, не 60 FPS. Ровно по той причине, что у тебя динамически меняется высота, и под нее подстраиваться во время вот этой красивой анимации, когда у тебя выезжает URL, и у тебя весь сайт зависнет к чертям. А, и как бы Смол тоже, он динамически, он не высчитывается. Ты повернул экран, у тебя S тоже поменялся этот. Ну, то есть, очень много нюансов. Плюс, не знаю, ты берешь iPad, и в нем у тебя можно еще кучу разрешений сделать, а там тоже должно работать. А VH, он как бы прибит гвоздями, страница загрузилась, и это очень производительная штука. У тебя просто один VH, он чему-то равен. Дальше скролл, этому VH все равно. Он уже рассчитался, он такой, я меняться не буду. <laughs> я консервативный. Поэтому в нем есть тоже свои плюсы. Я думаю, ничего никуда не уйдет. И более того, если сейчас появятся какие-то полифилы, я не удивлюсь, если уже есть какой-нибудь после css плагин он, скорее всего, DVH просто делает VH для обратной совместимости и все.
0: Я скорее, ну, не про то, что VH пропадет. я В смысле, вот добавилось вот эти вот три системы новых переменных, новых единиц для переменных. И мне кажется, будут все использовать только динамически. Кажется, они сильно проще для понимания будут. Ну, например, пришел новый разработчик в профессии такой, что-то как-то слишком много. <laughs> Буду использовать одни, и все будет хорошо.
2: Ну, да, возможно, так и есть. Просто я не думаю, что условно. Нам нужно упрощать об этом в, этом в этом месте. Нам нужно просто иметь единицы, которые работают понятным, предсказуемым образом. Соответственно, тогда разработчик может выбрать. А если ты, если разработчик приходит и говорит, что-то какие-то флексы, гриды, инлайн-блоки, буду использовать только гриды. Он тогда себе голову сломает, пытаясь реализовать некоторые, некоторые вещи, которые проще было бы сделать на флексах или даже на инлайн-блоках. Тут то же самое, как бы упрощать все до одной единицы измерения, потому что их так много, они такие сложные. Ну, Мне кажется, это просто. Надо разобраться и применять подходящие, как, когда нужно. Ну, а если нужен фаллбэк на старый браузер или какой-то суперперформанс, Никита правильно сказал. Старые дроби, добрые единицы вьюпорта. Статические, консервативные.
1: Еще важная новость. Для шрифтов, цветных шрифтов, появилась поддержка COLR версии 1, Color если сократить. И эта штука была, в принципе, каким-то образом включена еще в кроме 98, но сейчас они поддержали ту самую таблицу COLR. R. Я слышал, в macOS есть шрифты, которые там по умолчанию установлены, они вроде как даже цветные, вот скролишь, скроллишь а там что-то появляется цветное и какие-то косички. Вот, так вот, кажется, что, возможно, это ставит какое-то ПО, но все-таки такие вещи начнут работать в Chrome 108, а еще они поддержали font-tag и font-формат выражения, которое позволяет это все проверять. У меня есть ощущение, что мы только что про это говорили. Был такое?
0: Да не, быть не может.
1: Но, это на самом деле прикольно, что новости у Firefox и Chrome очень похожи в этом месте, и мне кажется, здесь снова повлиял Interop. Потому что я слышал, что у них был как раз созвон по Interop про шрифты в Твиттере иногда можно такое подсмотреть. И, видимо, они там что-то посовещались, решили, нашли какую-то общую библиотеку и взяли ее и втащили в спринты и реализовали. Это вот очень классно. Я обожаю, когда такие новости синхронизируются. Что еще? Важно, наверное, если вы работали с файл-систем, API, который появился в Хроме, ну, первым, да и, собственно, только у них он в полном объеме был реализован, потом Safari потянули и Firefox все еще отрицает, говорит, нет, мы не будем. Ну, в общем, теперь у них появилась такая штука, как синхронная работа с файлами, и это ломает некоторые API, если вы заранее написали код немножечко там не предусмотрев эту особенность, точнее как, изначально это все асинхронно работало. Вы пытаетесь получить какой-то хендлер, ждете его, потом там async away там обрабатываете, либо как промис Zen сверху приписываете, и в это все с этим что-то делаете. Это вполне себе нормальная вещь, потому что работа с файлами медленная. Но выяснилось, что люди, которые работают с WebAssembly, у них другой путь работы с файлами. Ну, типа файловая система сама по себе, там на том же Linux, POSIX, она достаточно быстрая, чтобы использовать такие методы синхронно. И когда вы используете какие-то... Ну, опять же, если мы говорим про WebAssembly, вы используете библиотеки, которые уже работают синхронно с файлами, там из что-нибудь берете. И для совместимости с JavaScript все было очень плохо. Здесь они пишут, если вы работаете действительно с файлами, которыми вы можете работать максимально быстро, вы можете создать себе синхронный хендлер и работа с ним синхронно но они заранее предупреждают что если вы весь код свой обмазали зенами, асинковайтами и прочим в это это может сломаться из-за того что метод становится синхронный у него никакого зена просто нету это нужно обработать в своем коде в общем присмотритесь с хрома 108 может что-то поломаться вот но и самый правильный способ использовать файл систем sync access handle явно указывает что вы хотите синхронный вызов но это такая Интересная особенность. Я сам с этим не сталкивался, но приблизительно понимаю такую проблему. Если пишешь библиотеку, где хендлер создается в одном файле, а, допустим, работа с файлами идет в другом месте, то, да, здесь действительно может сломаться. Ну и мне нравится, как обычно, у них endmo, в которой они очень важные вещи запихивают, но так, типа, одной коротенькой строчечкой. Во-первых, у них overflow клип выкатился, который мы обсуждали. Вот эта история, когда у вас есть заменяемые элементы, с ними непонятно, как делать overflow hidden. И у них должно что-то вообще наружу торчать, но мы не знаем, как это сделать. И у них тоже была статья о том, как это делать правильно. В общем, можно писать overflow clip. И это полезное свойство, которое ведет себя не так, как overflow hidden, и не так, как overflow visible. В общем, попробуйте его вместе с релизом 108. но приятненько для некоторых. И они такие очень короткой строкой рассказали, что они начали работать над Federated Credential Management API. Что это за штука такая? Это на самом деле безумно важная вещь, связанная с теми же самыми куками. Ну, борьба с third party cookies идет у нас уже сколько лет. что Почему мы используем, в принципе, часто куки, third party для авторизации? Ну, то есть, не знаю, берешь какой-нибудь Google-аутентификатор и пытаешься по кукам понять, что ты действительно в Гугле короче, используешь учетку Гугла для доступа к своему сайту. И, ну, это решается куками, а как бы сейчас идет с ними борьба, что тут делать, непонятно. В общем, вот этот самый federated credential management это такой способ, когда вы даете какому-то доверенному органу, который вот вы точно знаете, что он будет нормально работать с вашими credentials, говорить, что да, здесь человек авторизован, я вот тебе отвечаю, честное слово. Я вот точно знаю, что он авторизован. Можешь использовать его как авторизованного пользователя и давать им какую-то функциональность. Это отдельная пишка, которая будет очень интересно, как, кстати, реализовано, пока это все идет на уровне обсуждений и попыток описать, как это должно быть правильно. Ну, то есть там на уровне разработки HTTPS, мне кажется, идет обсуждение, потому что очень много нюансов, ну, связанных с доверием. Это такая штука, если она где-то сломается, если это взломают, это будет очень неприятная история. Но, тем не менее, они делают анонс, что если вы как раз-таки можете стать таким доверенным органом, доверенным сайтом, разрабатывайте что-то такое доверенное, то почитайте и принесите свой фидбэк, пожалуйста, потому что мы под вас вообще-то его пишем. Я искренне верю, что такая штука, она поможет очень сильно, как минимум, избавиться от лишних кук потому что появится механизм браузерный, который позволит это делать. Без кук у нас сейчас такого просто нету. Но нам, как разработчикам, конечно, придется пострадать, чтобы это все нормально внедрить, потому что в какой-то момент куки просто исчезнут, и типа, вот вам механизм, единственный вариант, как это можно починить. Все, мы, мы все сделали, мы вас пять лет предупреждали, что мы куки выпилим, вы на нас не реагировали, ну, простите, вот теперь это все просто не работает. Ну и еще вышли релиз ноуты Chroma 109, который бетка, на который пока, в принципе, опираться рано, но тем не менее какие-то вещи просто могут не дойти до релиза. Но короткой строкой все-таки стоит сказать. Добавятся интересные единицы измерения LH. Они все время добавляют какие-то новые единицы измерения. Ну, в общем, LH — это line height то есть высота строки. И, в общем, они правильный пример пишут, что если вам нужно сделать бокс размером 5 строк, вы сможете написать 5LH. Все, больше ничего писать не надо. Это, по-моему, прикольно как раз применение, но действительно, с точки зрения джуна, я смотрю на это, боже, у нас раньше были пиксели, ремы, емы, сантиметры еще были. Все, что надо знать. А тут столько всего. Еще из важного, они включат поддержку MassML Core. Ну, то есть та вещь, которая... Слушай, в каком году Маша выходила на веб-стандартах читать про Мазэмэль? В девятнадцатом, восемнадцатом. В восемнадцатом, наверное. Вот где-то так... Это очень давно было. Ну, то есть с тех пор, по факту, ничего особо не поменялось. Там спеки дорабатывали, но в этом году они такие, блин, мы, это кажется, внедрим. И они это внедряют. Я просто внезапно столкнулся с задачами, где ну, мне очень нужен MassML. Я из-за этого гружу там на клиента огромную библиотеку, которая при этом дико замедляет сайт, потому что там SVG-шки рендерит. Если появится такой механизм, это же просто кайф и для разработчиков будет, и для пользователей с точки зрения рендеринга. Ну, в общем, MassML включат в Chrome 109 причем с огромным количеством всяких CSS-свойств. Это тоже важно. То есть вы какие-то вещи сможете оформлять при помощи CSS, без атрибутов внутри MassML. И это, ну, это огромная работа, проделана теми, кто занимался этой спецификацией, потому что, ну, она далеко не самая простая. Нужно было совместимость сохранить с огромным количеством всего, что уже сообществом наработано. MassML тоже такой специфичный достаточно. Короче, я безумно рад этой новости и жду 109-го хрома, потому что... Ну, и жду, что все остальные, конечно, внедрили что если она будет работать только в Хроме, окей, я хотя бы смогу проверить поддержку и пользователям не грузить лишние библиотеки. Ну, типа, я знаю, что MSML работает, я его включаю, все, кайф. Пользователь счастлив, я счастлив, меньше трафика гружу. Но и опять же, хочется, чтобы я везде эти полифилы не грузил. Ну, из интересного, еще они часто рассказывают про то, что они будут выпиливать. И мне вот для бета кажется, это самая полезная вещь. Если вы вдруг где-то в коде используете event path-свойство, то переставайте это делать. Не со 109-го хрома его просто выпилит, и у вас оч... возможно, ошибки начнут падать. В общем, используйте event P.S. Есть такой метод, он в стандарте прописан. А PS был не стандартизирован. В общем, они его убирают. Проверьте, у себя по коду сейчас сделайте. Поставьте нас на паузу Command Shift-F, <с collaboration> поищите, где у вас event PS используется, и поменяйте его на правильный метод, пожалуйста. Ну, пока
2: Никита не попрощался со 109 Chrome, маленькая-маленькая интервенция. Мне еще понравилось свойство hyphenate limit characters. Это когда вам Chrome позволяет настраивать, как именно браузер переносит слова. То есть, если вы включили hyphen с авто, вы говорите браузеру, окей, слова можно переносить. Если у тебя есть словари до моего языка, и если, допустим, ты сделал какой-нибудь text-align или просто хочешь, чтобы более компактная была колонка с текстом, включи переносы. Так вот, теперь этими переносами можно управлять. Я у себя там в бложике включил переносы в тексте в основном и заметил, что иногда он берет, не знаю, первые две буквы слова и такой, хопа, и переносит. И иногда ты смотришь на это и это мешает читать. И в нормальных текстовых процессорах, во всяких издательских программах. Конечно, за всем, всем этим можно управлять. И, наконец-то, этим можно будет управлять еще и браузер. Повторюсь, пока это в хроме. Uh, hyphenate Limit Characters — это настолько новое свойство, что на MDN его еще нет. Но это настолько старое свойство, что оно поддерживалось в Internet Explorer 10 с префиксом. Была такая история, что Internet Explorer внедрил группу свойств, связанных с текстовым рендерингом там были всякие текст-алайн-ласты, всякие hyphenate, limit characters и прочие такие свойства. И что интересно, единственное, что в интернете находится, ну ладно, немногие статьи, которые находятся на, эту, на, на тему этого свойства, они связаны с E10, ну еще какая-то статья на CSS-3 есть. В общем, вы можете задать либо конкретное количество букв, которое должно остаться в этой перенесенной части или ост в оставшейся части одним значением, допустим, 3, если вам два кажется слишком мелкой частью, которая переносится на другую строку или остается на предыдущей строке. Кроме этого, это свойство принимает значение либо одну цифру, которая очень простое значение, либо три. Вы через пробел можете указать три цифры, и все они что-то значат. Читайте в спецификации подробнее. В общем, можно будет сказать, по-моему, если вы указываете больше, чем одно число, вы говорите про длину слова общую, какому слову? грубо говоря, чтобы короткие слова не переносились. Вообще не пытались переноситься. А потом еще указываете, сколько должно остаться на предыдущей строке, сколько должно пути на следующую строку. Ну, в общем, файн можно. И вы можете покрутить эти значения в 109-м хроме, когда он выйдет, и понять, как колонка текста выглядит рендерится лучше. Очень такая специфическая штука, но если вам не нравилось, как работает hyphens, возможно, вам
1: тут понравится. Знаешь, что забавно? Вот я представляю себе на месте инженера Майкрософта, который в Е10 строил целую издательскую систему, мне кажется. У них реально тогда было огромное количество свойств, которые ник кем больше не поддерживались, связанные с текстом. У них в том числе вот обтекание фигуры текстом было у, у первых, по-моему, ровно тогда. А и они потом его выпилили, потому что оно не очень производительное было, к сожалению. Ну, а сейчас мы типа вот как раз обсуждали с Юлей, что такое свойство ну, оно наш поле оно же было бы очень классное Его потихоньку внедряют в браузерах Я просто представляю, сидит такой инженер Microsoft: -а. блин, но ну мы же это делали Нам тогда сказали, что это не нужно Сейчас вот Chrome пишет, что мы внедрили Такое классное свойство М -м, Ну ладно
2: К счастью, они это делали на основе спеки И есть вот это вот спек CSS Я кручу наверх, извините, долго занимает CSS Text Module Level 4 когда это еще было в третьем уровне. В общем, слава богу, они не фантазировали. Это они делали, во-первых, за префиксами, во-вторых, из спеки. Возможно, если вам очень нужна поддержка hyphens, limit characters, не только в Chrome, но еще в старых браузерах, вы можете добавить свойство с префиксом ms, и оно тоже заработает, потому что это все делалось на основе спеки.
0: Я представляю, как эти инженеры из Microsoft, такие как городские сумасшедшие, типа ходили, говорили, что типа классное свойство, очень надо, очень полезно, никто им не верил, а теперь они такие, но я же говорил, я же вас предупреждал все эти годы.
2: Я думаю, они все же в хроме работают, эти инженеры. И наверняка это тот же самый человек внедрил это в Chrome. Всякое бывает. Люди ходят между компаниями.
1: Я представляю, он такой похихикивает. Такой пришел в хром, и вы думали, это свойство не будет работать.
0: А еще все эти новые штуки можно попробовать в рождественской... Что это? В акханалии. В акханале рождественской вакханалии под названием Advent of CSS или Advent of JS. Но здесь есть хорошая и плохая новость. Хорошая для тех, кто, как и я, каждый год такой. Ну, ща, короче, 1 декабря я начну и не начинал. Для них, собственно, хорошая новость, а для тех, кто в прошлом году уже проходил плохая новость, задания все те же самые, что были в прошлом году.
1: Как здорово, что я в прошлом году не проходил.
0: Поэтому можно начать в этом. И считай, как будто бы ничего не упустил. Не знаю, что там в JavaScript, если честно, но вроде как то же самое. Все сессии точно те же самые задания. Там даже вообще ничего не поменяли. В JavaScript вроде как тоже, но я не уверена. Я видела только одно. Вот, так что посмотрим. Но в целом прикольная штука. Там 24 задания. Собственно, как во всех адвент-календарях, если кто не встречался с этим явлением, есть Рождество. 24 декабря, католическая. И с 1 декабря по 24 декабря люди развлекаются тем, что покупают у календарик, где на каждый день есть какой-то подарочек. Например, есть такие шоколадные, где то там каждый день себе по одной шоколадке берешь или какие-то более серьезные подарочки. А есть вот где у тебя каждый день задание э, сделать что-нибудь на CSS или JS. Э, но там, на самом деле, не там, не там, не по-честному не только CSS, не только JS, там много всего нужно, но в, в CSS больше немножко на UI, в JS больше на логику.
1: Какие же все-таки терпеливые люди, которые действительно покупают себе эти календари. Потому что я один раз купил себе такую с фигурками Marvel, я просто купил себе поближе к 24 му и открыл сразу всю. Это гораздо комфортнее. Сразу все фигурки твои. И то же самое у меня с адвент-календарями. Я жду, когда появится, там, не знаю, вот есть адвент-календарь перформанса, он публикуется, мы оттуда статьи периодически обсуждаем. Я искренне жду, когда он весь опубликуется, потому что многие статьи, связаны с предыдущими, их реально удобнее читать вот сразу. Я, я не такой терпеливый и не знаю, как все выдерживают это.
2: Я в детстве тоже съедал весь шоколадный календарь за один день примерно, поэтому, да, это особо не работало. Выдержки вообще нет никакой. Но, кажется, идея этих адвент-календарей в том, что ты не просто обожался шоколадом, нет, а в том, что ты по чуть-чуть, но каждый день регулярно потребляешь какую-то информацию. То есть одним залпом это все не прочитать. Или даже если ты прочитаешь, ты все не запомнишь, не поймешь, не, не сможешь попробовать, ты так, понадкусываешь и выбросишь. А если ты это делаешь каждый день, у тебя есть время вдумчиво почитать статью, реально какую-нибудь статью прочитать или, там, допустим, какую-нибудь демку сделать, и ты... Лучше это запоминаешь, лучше разбираешься. Поэтому если вы, у вас есть сложности с тем, чтобы сконцентрироваться, возможно, эти адвен календарии помогут. Ну, или можете просто сожрать все за один день.
0: Но здесь есть еще такой момент. Я думаю, про все подряд есть уже вот эти вот 100 дней челлендж. Есть про UI для дизайнеров, есть точно про CSS, наверное, что про что-то еще точно есть. Но с ними проблема в том, что ты их можешь начинать в любой момент, главное 100 дней продержаться. Но этот самый первый день, он может, собственно, как обычно, в понедельник, в следующий понедельник, ну, уже конец месяца, давай сначала следующего, давай с нового года и, в общем, откладываться. А здесь все-таки есть привязка к дням. Ну, то есть вот сегодня 3 декабря, вот только сегодня выложатся третье задание ты его должен решить, собственно, сегодня. Оно, естественно, никуда не закроется, но хоть какая-то привязка есть к дням. А в, во всяких челленджах про дней такой, к сожалению, нету. Но кому как нравится, наверное. В целом советую. Я бы сама его прошла, но я каждый <соценно> уже второй год откладываю. <соценно> 3 декабря вспоминаю про то, что он уже начался.
2: Ну, ничего, можно, можно в запой первые три пройти или когда там у нас свой эпизод выйдет, пятого, наверное, в запой пройти все первые пять, а потом дальше уже потихонечку, потихонечку, по дню и более последовательно, что ли, и правильно это все проходить. Не знаю, может быть, это для вас работает. Я повторюсь, не умею такое.
0: Можно, кстати, подкреплять решение задачи какой-нибудь шоколадкой.
2: Да, закреплять результат важно, чтобы был эффект. Тогда придется, знаешь, после каждого таска еще шоколадку есть. Это ж опасное дело.
1: Кушайте сельдерей. Да.
2: Морковку надо перед собой вешать. Когда сделали таску, ешьте морковку. Ослик древом девелопмента. Кроме вот этих вот адвентов CSS-ных, понятное дело, еще много всего есть. Мы вас можем на полтора часа замучить всеми адвентами, которые появились, но, наверное, стоит вытащить те, которые кажутся важными нужными. Я думаю, мы еще будем возвращаться к этой теме в следующих эпизодах. Но вот тут вышел html адвент, такой немножко сатанинский. В общем, Маннель Матузович известный в последнее время в основном тем, что его забанили в Твиттере, поэтому он уехал в Мастодон и стал больше писать у себя в блоге, кстати. Мы обсуждали периодически его 100 дней, как он в CSS разбирается. А параллельно он еще запустил календарик HTML. Да, HTML. Это такой адвент-календарь. Где он по дням все выкладывает Сегодня уже третью, соответственно, у него вышло Три статейки, и он собрал Он бросил клич где-то, по-моему, в конце лета, в начале осени Мол, ребят, все, кто хочет Написать что-то интересное про HTML, приходите У меня тут будет адвент-календарь Ну и собрал всех в декабре и потихонечку Выпускает. Пока вышло три статьи они довольно короткие все, наверное, про wireframe и самая первая подлиннее, остальные покороче, но они все, знаете, не просто типа, вот у нас такой тег, классно, вот у нас другой тег, классно. Нет, они все рассказывают о более широком, скажем так, классе вещей, но все сфокусированы на том, что если вы хорошо разбираетесь в разметке, вы многие вещи сможете сделать правильнее, доступнее, безопаснее и так далее. И, а, какие статейки-то уже вышли? Первая на мой взгляд, хорошо подойдет, во-первых, новичкам, которые смотрят на макеты и не могут понять, откуда начать, и вообще, как его разобрать на части. То есть там, конечно же, не, не супер детальная подробная верстка макета, но э, есть подробности. В общем, Лара э, Айгмюллер э, э, написала статейку, как трансформировать Wireframe в HTML, ну, Wireframe по сути, любой макет. И там проходится по тому, как доступно и правильно разметить совершенно базовую страницу вот фантазийного новостного проекта таким, с какими-то вариациями на Гарри Поттера, судя по всему. Шапки, футеры, асайды, конкретные карточки, конкретные уровни заголовков, какие-то формы, поиск и так далее, и так далее. В общем, все, все подробно рассмотрено как правильно подходить к разметке вашего макета еще до того, как вы начали писать стили, потому что это вам дальше поможет сделать все правильно и функционально. По-моему, хороший, хороший подход. Я вот знакомому новичку скинул статью, мне кажется, будет полезно. Следующая статейка про то, что вам не нужна ария, и это больше похоже на жанр от того, что делал, что Михаил в, в Твиттере раньше Мануэль делал. Там Денис Ламбри э, проходится по всем примерам, где аре атрибуты не нужны не нужны. И снова, не mm -hmm. нужны. Здесь обычно HTML сработает. И на самом деле, действительно, если посмотреть на большие сайты, где люди пытаются внедрять доступность, большие проекты, я имею в виду, где там, видимо, поступила задача сделать все хорошо, и они уже существующий код начинают обмазывать Арии атрибутами, чтобы типа стало доступно, но вот снова и снова объясняется, что не надо, не очень хорошо, не работает, здесь совершенно не нужно и так далее. И мне еще... Этот, эти советы, в принципе, кажутся полезными не просто потому, что разработчики могут не разбираться до конца в аре атрибутах, в аре спецификации в целом, а еще и потому, что код живет. И если условный тот потрясающий код на, на всяких там аре связках aria ARIA-labeled-by, aria лейбл и так далее, в него придет другой разработчик, через год-два, он может потерять эту связь. То есть ID-шник поменяется где-нибудь, отвалится, и все, это, ваш, ваша связка уже не работает. А если она работала просто на вложенности элементов, шанс выжить у нее больше. Или, допустим, разработчик обновит контент вашего элемента, а не знаю, Aria-label забудет обновить. Ну, потому что какой-то, что, что за Aria-label, что за атрибут. В общем, все вот эти вот вещи, которые усложняют ваш код, включая доступность, лучше делать на самых-самых базовых технологиях даже если можно потом, даже если можно их более красиво навернуть с помощью, там, ARIA-атрибутов. Поэтому думайте о том, как ваш код не просто напишется и заработает в момент релиза, а еще как он будет развиваться и жить. Мы все-таки живем в реальности, где в доступности умеют не все. И об этом стоит помнить, когда вы что-то внедряете. Чем проще вы это делаете, тем больше шансов,
1: что оно выживет. А я вот, кстати, могу рассказать о том, как я HTML-HELL использовал. Может, не по назначению, но все равно с той же целью. Во-первых, примеры оттуда прикольно давать на собесах. Просто скажи, что здесь не так. О, -о, О, коварно, коварно. Ты просто берешь этот кусок кода и понимаешь, насколько человек. Ну правда, вы ну, правда HTML как бы вот просто тебе кусок HTML. Скажи, что в нем не так. И это показывает, что человек знает, как верстать, не только в реакте собирать.
0: Боже, я хочу на собеседование к Никите.
1: А я не хочу. Вадим прав, <с2> я иногда, если уж, если я на собеседовании начинаю коварничать, кстати, про коварство, я иногда делаю еще одну штуку, я скидываю людям, смотри, какая дичь, и вот, вот, условно, ссылочку на штем человек такой, да, действительно, какой ужас, там действительно все правильно написано, а потом я даю ему ссылочку на его проект, как он отрендовался, и говорю, смотри, такая же, <с2> ну и это на самом деле Хорошая пример, когда человек тебе Только что подтвердил, что так делать нельзя А ты дальше такой, да, я понимаю, что я Делаю немножечко, ну, наверное, неэтично Но я в этот момент ему Сначала показал, что да, он Согласен со мной, что так делать нельзя А потом показываю, что у него в коде Есть вот такая же штука, и люди после этого Нет-нет, да и заведут тикет, чтобы Это поправить. Боже, токсичный бородач Я доброжелюбный
0: <с2> Это ты с нами Доброжелюбный
2: в общем, Никита ради, ради хорошего доступного интерфейса готов помучить немножко людей. Но ну, мне кажется, она все. Все к лучшему. Люди чему-то научатся, это, их, это им что-то даст. И, в общем, третья статья она немножко про чуть-чуть про JS, чуть-чуть про приватность, чуть-чуть про. даже не столько про приватность, сколько про, про безопасность. Там на уровне Html. Оказывается, можно сделать подгрузку ваших ресурсов более безопасной, потому что можно не доверять всему, что придет к вам в сервер, а заранее посчитать хэш суму вашего ресурса и убедиться, что эта хэш-сумма соответствует тому, что приехало, потому что вам по дороге какой-нибудь, не знаю, оператор этой Wi-Fi в сети что-нибудь подсунет, или вы подключитесь к какой-нибудь левой... Wi-Fi City в аэропорте, и там приедет что-нибудь такое с чужого сервера непонятного. В общем, ну, мы все бывали в аэропортах, я думаю, мы, мы все видели фри Wi-Fi в сетке, и ты такой подключаешься к ней и думаешь, это официальный фри Wi-Fi или это фри Wi-Fi от человека, который с роутером сидит за моей спиной и раздает левый интернет и по дороге подменяет, не знаю, версию React дома или какой-нибудь jQuery на свою вопрос. А если вы используете subresource integrity, те самые хэш-сумы и сверяете, то там уже сложновато такое подделать. В общем, если вы не знали об этом, и если вы считаете, что ваши проекты достаточно важные, то, в общем, везде, где происходит какая-то авторизация, везде, где происходят какие-то пользовательские данные, конечно ввод пользовательских данных, да и просто там локации и прочее, 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 везде эти вещи важны и нужно, кажется, внедрять. Поэтому почитайте, это тоже знание HTML.
1: Давайте немножко поговорим про знание JavaScript. Мне очень нравится, когда авторы библиотек, которые, ну, действительно пользуются большой популярностью, приходят в другие библиотеки и такие, слушайте, а у вас тут можно сделать круче, и я сейчас вам покажу, как. Собственно, Марвин Хагемейстер, человек, который, ну, связан с Preact.js, он автор Preact.js DevTools of, и в целом в команде Preact.js тоже состоит, он такую простую мысль, в заголовке «Давайте ускорять JavaScript-экосистему по одной библиотеке за раз». Собственно, что он в своей статье, он и поделился опытом. У него часто запускается сборка проектов, потому что что он делает в React? Ну, как бы так, так или иначе, он часто гоняет проекты, в которых нужно что-то собрать, чтобы ну, короче, тратишь время. Ты всегда на сборку, ты ждешь какое-то время. езжите. мемы про то, что запустил сборку, пошел, приготовил кофе, вернулся. О, нормально, кофе успею допить. И это ужасно, потому что мы иногда код пишем и дебажем сильно быстрее, чем вообще это все собирается. На что тратить время, видимо, переключаться на будущающие видосики, ну это ладно уже. Пошли фантазии, как, как, как распределять время. А он пошел другим путем. Он вместо того, чтобы кофе готовить, он пошел в библиотеки и начал их ускорять, чтобы сборка у него шла быстрее. И вот он смотрит как-то на постссс, Custom Properties плагин. И начинает его профилировать. Ну, вот кажется ему, что можно ускориться. Ну, долго вот он как-то запускается. Он профилирует и находит там выполнение регекса. Ну, какая-то регулярка работает прям ощутимо заметное количество времени. 4 и 6 секунды. Ну, видимо, у него большая кодовая база. Целых 4 и 6 кодов... э, секунды. Оказалось, а, кодовая база тут не так уж и нужна. Он начинает копать. Что за регекс? Почему оно так медленно работает? И выясняется, что в целом там очень простая идея, в общем. Есть регулярка, которая ищет комментарий, который говорит, что мы не будем применять здесь этот плагин. Ну, то есть, по факту, она выключает обработку строки плагином. Но плагин для каждой строчки в CSS проверяет, выключена эта строка или нет. То есть, плагин не то что не выключается, он еще и начинает нагружать сам процесс сборки, проверкой каждой строчки. Ну и те, кто пользовались регулярками, знают, что если есть, если вы хотите решить какую-то проблему регуляркой, теперь у вас есть предыдущие проблемы и проблемы с регуляркой. Э -э в этом случае так и случилось, действительно, да, регулярка простая, она легко читается, она работает, тут э вполне себе нормально ее было применить. Но беда в том, что, ну, она действительно включалась всегда. Я посмотрел а комит, которым он там это все принес и вроде как пофиксил. Он на самом деле что сделал? Он Везде, где можно заранее определить, что мы сюда не лезем, он просто выключал эту проверку. Ну, типа, зачем гонять на каждом файле, где нет этого комментария, и мы это заранее знаем, просто не будем включать эту проверку, это сильно ускоряет. Ну, и там еще было парочку оптимизаций. В общем, pull-request, на самом деле, не такой уж и простой, не однострочный фикс. Там пришлось дописать какие-то определения внутри этого плагина. Но сам факт, он себе сэкономил 4,6 секунды, по факту нанеся добро всему сообществу, и теперь этот плагин просто по умолчанию работает на 4,6 секунды быстрее у всех. Ну, конечно, он не остановился. Он посмотрел, а что у меня там еще в сборке есть? А, у меня SVG-шки есть. Пойду посмотрю, что там по профилировщику. И тоже находит, что в популярной библиотеке SVGO, которой я, кстати, тоже постоянно пользуюсь. Кажется, лучше на рынке пока ничего нету, и она, ну, она хороша. Плюс до сих пор поддерживается. Он нашел, что, оказывается, очень много времени тратится как раз-таки на оптимизацию SVG-шек. Причем он заметил метод Strong Crown. Ну, сильное, скруг... сильное округление. В общем, суть в том, что если вы svg импортируете откуда-то, автоматические тулзы, они делают вам там все циферки после запятой, какие только смогут. Максимальная точность. В целом, там можно экспорт как-то, по-моему, настроить при желании, но большинство автоматизированных тулзов, они делают это очень неудобно. А вебу столько не надо.
2: Ну да, вебу по-хорошему mm -hmm. нужно, не знаю, до два знака после... для типичной иконки, для типичной картинки, И только если вы там на всю страницу распечатываете ваш СВГ, там может быть, не знаю, три знака. Ну типа этого, этого более чем достаточно. Если вы печатаете на на стену дома что-нибудь, наверное, вам нужна точность побольше. Ну, я надеюсь, вы этого не делаете из-за свгшек. Но я про другое хотел сказать, что, на мой взгляд, правильное решение, конечно же, он сделал, он пошел в библиотеку и оптимизировал это, но следующее решение правильное – взять и убрать эту штуку из вашей сборки. Зачем один и тот же файл при каждой сборке снова гонять и оптимизировать? На мой взгляд, это просто чудовищно. Ну, то есть, условно, если у вас есть свг-картинки, оптимизируйте, положите в ваши ресурсы, и расслабьтесь. Не нужно их гонять снова и снова при каждой сборке, при каждом чихе, снова и снова и снова снова округлять. Вы там что майните себе, что ли? Зачем вам снова округлять один и тот же СВГ? вам за это деньги платят? Вот это вот, это вот меня всегда поражает. Особенно, когда люди засовывают оптимизацию PNG какого-нибудь в каждую сборку. PNG вообще, там ведь правильная оптимизация, хорошая оптимизация PNG, это взять пять оптимизаторов, перестроить чанки в каждом из них и сравнить, у кого лучше получилось. СВГ, слава богу, побыстрее, но, но тоже абсолютно бессмысленно.
1: Ну, я с одной стороны с тобой Согласен, если уже свг меняться не будет, лучше сохранить оптимизированную все. Конечно. Но тот же самый СВГО развивается и иногда начинает сжимать лучше. Проблема в том, что исходники он сжимает хорошо, а уже оптимизированные собой же свг он сжимает не так хорошо. Ну, то есть какие-то эвристики не срабатывают, еще чего-нибудь. Плюс некоторые алгоритмы должны подменить другие. В общем, я реально сталкивался с таким, что на исходниках СВГО работает сильно лучше, чем на оптимизированных штуках. И за счет этого я все-таки храню исходники для некоторых проектов. То есть у тебя был,
2: была SVG-иконка, которая закашировалась уже всех твоих пользователей 10 тысяч раз. Ты нашел возможность сбрить у нее 2 байта, и ради этого ты инвалидировал кэш у всех своих пользователей,
1: да? Ну, давай будем объективны. У меня статика, в принципе, постоянно выкладывается на новый S3 какой-нибудь адрес, потому что новый релиз. Ну... Но... Кэши не работают в CDN. Уже давным-давно браузеры это выпилили. Ну ну ладно, я имею в виду, что дергать, даже в системе контроля версий дергать
2: ради двух байтов все эти ваши картинки тоже непонятно зачем. В общем, я, я каждый раз удивляюсь, когда вижу, что люди оптимизируют, делать одну и ту же задачу снова и снова, потому что оно потому что, ну, так принято, типа, с ресурсами, которые не меняются. Ну, может быть, может быть. Нет, на самом деле, оптимизируя сборка абсолютно все нормально. Вопросов нет. Классно, библиотека должны быстро работать. Но, на мой взгляд, они должны работать один раз.
1: Я, наверное, с тобой все-таки соглашусь. Но тут интересно, как он это сделал, на самом деле. Это вот история про то, что не всегда достаточно знаний. Черт с ними алгоритмами, черт с ними с базовым жеоскриптом. Он тут знал, как работает движок. То есть он действительно очень хорошо понимает, как работают JavaScript-движки. И суть в том, что этот метод, он внутри себя делает кучу преобразований в строку и обратно в число. Ну, потому что строки сравнивать проще, но то фикс, как бы вроде тебе возвращает плавающие числа, которое сравнивать не то чтобы корректно. Короче, очень хитрый способ, как сравнить так, чтобы у тебя вроде бы получилось то же самое число, которое достаточно дает точность в СВГ, но и при этом найти тот предел, когда вот оно уже ломается. В общем, нетривиальная, на самом деле, задача. Я вот не знаю, как бы я сходу ее решил, и тут я этот код, интересно, так поизучал, мне даже стало интересно. Но! Он знает, что JavaScript офигенно работает с числами, а со строками он работает медленно. Ну, потому что разный тип данных нужно выделить. Тут, на самом деле, с памятью большая история. Тебе под строку нужно выделить память, с этой памятью поработать, потом ее очистить. И garbage коллектор он в этот момент немножечко тоже сходит с ума. И из-за того, что у нас язык некомпилируемый, на лету не получается прогревать всякие штуки в скрипте Ну, с числами там все понятно. Прогрел нужный модуль, он тебе типа, с чиселками поработал быстренько, а со строками, ну, в общем, куча нюансов, которые вот он это знает, и он просто взял и написал отдельный метод to fixed, <laughs> в котором убрал преобразование к строке и обратно. Он работает исключительно с числами. И начал использовать этот метод внутри. Плюс, на самом деле, классический пример. Он сохранил значение переменной, которую можно... Ну, там реально в начальном коде мне бросилось в глаза, что одно из преобразований использовалось дважды над не мутировавшим значением. То есть, ну, просится сохранить это в переменную. Он-то сделал. Все. В итоге, что получилось, он сохранил 1,4 секунды на сборке своих СПГшек. Он залез в одну единственную функцию, которую заметил в провизировщике. Ну и нанес добро всему open-source сообществу. У него, на самом деле, тут еще парочку таких... Он показывает примеров, где он уже даже не контрибьютил какие-то вещи. Например, однострочник красивый с двумя реплейсами этих регулярных выражений которые вызывались вообще всегда. Он заменил на пару ивчиков, которые, в принципе, проверяют, а нужно ли здесь вызывать. Ну, типа, мы точно знаем, когда эта регулярка срабатывает, когда нет. Он поставил ивчиков, у него получилось вместо одной красивой строчечки, ну, их штук 10 с комментариями. Вот. А потом он вообще такой, а нужны ли нам эти регулярки? Уберу я их. Убрал их и получил ускорение на почти секунду, 0,9 секунды. Ну, то есть вот... Он просто смотрит на функцию, такой, а могу ли я сделать лучше? Я ее вижу в профилировщике, я не хочу видеть эту функцию в профилировщике вообще. И ускоряет. По-моему, обалденно. В целом статья заслуживает того, чтобы ее почитать. Он нашел там еще интересные вещи. Странные вызовы библиотек, странное поведение транспиляторов, которые, типа, в исходнике нет такой строчки кода, а в итоговой версии, в бандле, эта строчка кода внезапно есть, и непонятно, почему она там появилась. Он очень много, видимо, такие вещи исследует, но... Мне понравилась статья вот именно тем, что он не боится брать и чинить библиотеки, которыми пользуется. Ну, то есть, у меня скорее вот подход такой. Оно там сломано, я, может быть, у меня хватит сил завести ишью и подсветить им, что кажется, здесь можно сделать лучше. Но мне в целом не так уж и часто получается залезть как настолько допрофилироваться, что я не только свой код смотрю, но еще и код библиотеки расковыриваю на миллисекунды, что ага, у меня там на самом деле не у меня проблема, а в библиотеке. А чтоб еще и сборку оптимизировать. Ну, то есть, я скорее про клиентский перформанс, поэтому у меня понятно. Я все-таки иногда залезу в библиотеку. Но сборку Профилировать. Это же прям отдельная вообще история. Кому-то она прям сильно надо. В общем, статья безумно полезная, почитайте, просто чтобы, наверное, немножко расширить сознание в этом месте.
2: Отдельный героизм это принести пол request пройти через код ревью, сделать все нужные изменения и убедиться, что ты правильно законтрибьютил по всем правилам этой библиотеки, со всем код стилем и прочее, прочее, прочее. То есть за это отдельный, отдельный поклон, не просто разобраться и завести Ищу, как Никита говорит, а довести это до релиза.
0: Тут на днях Джефф Зич написал довольно прикольную статейку. Она не то чтобы статейка информационная, это скорее он просто поделился своими какими-то мыслями, экспериментами, что он попытался поделать с фильтрами, масками и градиентами. Попытался он повторить что-то типа рисуют дизайнеры в фигме и в фотошопе, просто в CSS. И здесь довольно прикольные штуки он подсветил, о которых дизайнеры знают, но... Наверное, навряд ли прям так явно говорят разработчикам, что нужно делать. А, например, когда... Мы используем шумы, те самые, о которых мы уже тоже обсуждали в прошлых выпусках. Вот этот вот нойс, когда добавляется на какую-то поверхность, его нужно использовать не просто как нойс, но нужно еще использовать бленд-моды. Иначе получится очень серая картинка, и вот эти вот шумы будут неестественными, они просто будут лежать поверх, особенно если на цветной поверхности они а на черно-белой, они обычно серые, тогда получается прям такой грязный, пыльный, в общем, странный эффект, но все дизайнеры используют какой-нибудь оверлейчик поверх, и тогда получается прям настоящий шум, как у настоящей поверхности, которая есть в реальном мире. И здесь он как раз показывает, как он берет шум с помощью SVG-фильтров и накладывает его с оверлеем на любую поверхность, либо на градиентную, либо на плоскую, и в итоге получается очень прикольный настоящий живой эффект. То же самое с шумами, он показывает на э, других поверхностях, что можно делать еще. Точно так же он берет СВГ-шные э, фильтры. Он здесь уже не пытается делать это с помощью э, миллиона лучей конического градиента. Здесь уже все нормально работает, все хорошо. И опять же работает с э, шумами, делает им немножечко блера, немножечко добавляет контрастов, э, опять же, немножко overlay Все это вместе складывает, и получается очень прикольный, настоящий живой эффект. Э, на самом деле, вот все примеры, которые он выкладывает, их можно покрутить еще в разные стороны, добавить больше блюра, либо вообще его убрать, поиграть с контрастом, либо опять же его убрать. Если шум, например, цветной, цветные шумы тоже бывают, тоже особенный вид эффектов. И поиграть также со всеми остальными разными фильтрами, и можно получить разные эффекты. Но самое главное, всегда использовать Blend Mode Overlay, потому что тогда получается все очень натуральненько, как будто бы настоящая живая поверхность. Другой плачок, про который хочется рассказать, сказать из того, что он пробовал, это вот этот эффект, который в дизайнерской тусовке, он не то что популярный вообще когда-нибудь был, но в разработческой довольно часто его используют, особенно если найти на пен на главной странице стопудово хотя бы один такой пенчик будет лежать. Он называется Halftone, Patterns. Это когда есть какая-то подложка, часто это какой-то яркий градиент с несколькими яркими точками, и поверх него какая-то лежит маска, и получается так, что вы смотрите на этот градиент, яркий, красивый, с несколькими яркими, классными точками, но через какую-то сетку. Сетка это может быть вообще с любой формы, то есть, не обязательно это квадратики, это могут быть кружочки, полоски, треугольники, вообще что угодно, хоть картинка. И вы вот смотрите на этот градиент, получается не как на градиент, а уже через какую-то вот такую поверхность как будто бы.
2: На самом деле этот хафтон, э, это полутон, это как раньше, знаете, как как, как сейчас мы на CSS, на на CSS градиентах пытаемся сделать шум, так вот раньше полиграфисты, у которых было, был только один цвет, на черный на белой бумаге, они так градиенты раньше делали. Они делали большие точки, которые превращались в маленькие точки. И это им на бумаге создавало иллюзию градиент. Соответственно, они могли делать полутоновые изображения, а не просто черно белые И вот этот, этот трюк а, из-за того, что он пролез в комикс, через комиксы, через разные там газеты и прочее, прочее, книги тоже, он пролез э, как стилистическое какое-то решение в дизайн. И иногда ты видишь это и думаешь раньше. Это пытались спрятать, и этого стыдились, потому что это показывало технологию создания градиента. А сейчас это выпячивают и говорят, смотрите, как классно, стильно. Мир, мир в общем-то, крутится на одном месте. Раньше у нас были ра ра растровые точки, а сейчас э градиенты.
1: Я, кстати, могу объяснить, мне кажется, почему среди дизайнеров это не так популярно, верстальщики любят, потому что это же интересно реализовать, попробовать. Но у, меня, у меня в свое время, я, по-моему, на канвасе пытался такую историю сделать, чтобы с камеры бралась картинка, и он брал правильный размер точечек, чтобы нарисовать меня же этим самым халфтоном. У меня она в итоге не очень получилась, поэтому я ее на CodePen не публиковал, у меня там другая демка появилась. И я придумал новую демку, пока делал эту. Но сам факт, ну, это было просто интересная инженерная задачка, как это сделать, чтобы оно автоматом рассчитывалось. Наверное, многие вот этот челлендж себе берут и такие, о, у меня получилось.
0: Здесь, кстати, еще прикольный эффект, что вот с шумами мы пытаемся сделать вот этот диджитальный мир более естественным, настоящим, чтобы его пощупать хотелось, а с хавтоном, наоборот, вот то, что было в реальности, <laughs> за счет света пытается наоборот, сделать более диджитальным, более таким... Ну, не настоящим два таких соседствующих эффекта. Да, и в общем, он здесь показывает другие примеры, как он работает, опять же, с градиентами, бленд-модами и масками. А маски он, опять же, использует разные, это все плюс-минус шумами можно назвать, просто они немножко разные. А шумы это не всегда обязательно вот эти вот набор точек в разных местах, пикселей, типа, с разной а, насыщенностью. Но это могут быть полоски, круги, вообще что угодно, любые скретчи, как будто бы на пленке. На а, в общем, все подряд это все можно назвать маме и все это если использовать как маску плюс наложение каких-нибудь цветов все это можно сделать как будто бы это что-то настоящее живое какой-то артефакт из реального мира. Но если не использовать всякие шумы, а только наложение цветов и градиентов, то получается, наоборот, что-то из семидесятых, наверное, восьмидесятых, что-то такое хиппиобразное, очень яркое, в общем, тоже довольно интересное. Не так часто сейчас, опять же, используется в дизайнерских работах, но для разработчиков, наверное, опять же, это прикольно просто попробовать, поиграться с градиентами и посмотреть, как смешиваются цвета. Опять же, если вы не знаете, как они смешиваются и какие вообще там есть разные бленд-моды. И э, на финалочку он закинул э, эффект, который сейчас... Что-то я последние две недели прям часто вижу на сайтах всяких разных, когда делают fancy borders. <сёк> Это такие, э, собственно, бордеры, которые как будто бы они металлические, так немножко на них блик такой есть, они так э, еще иногда переливаются. Но переливаются они чаще всего очень... Э, с плохим перформансом. Короче, там, не знаю, два кадра в секунду примерно так. Очень плохо работает, но он показывает этот статичный эффект, как можно сделать. Опять же, это градиент конический с двумя цветами и одним этим лучом, который лежит под карточкой и дает такой эффект немножечко настоящей металлической обводочки.
1: Мне больше всего здесь в этом всем нравится, что у меня полный эффект дежавю. Ну, условно, я там в каком-то 2007 году сижу, осваиваю Photoshop. нахожу статью, как сделать эффект фэнси бордер металлический, и там, ну, типа, в тот момент не было каких-то сложных инструментов, и ровно как делалось. Ты рисуешь вот такую обводочку, на нее снизу подкладываешь вот конический градиент, который уже был в фотошопе изначально, вот это все маскируешь, чтобы у тебя появилась масочка, которая это все закрывает лишнее, и вот у тебя фэнси бордер Проходит 15 лет. Верстальщики добрались до фотошопа. Смотрите, у нас есть конический градиент, мы можем сделать все то же самое. А я помню это ощущение когда ты гуглишь статью, как сделать
2: какую-то рамочку или как сделать какой-то эффект в фотошопе, и ты понимаешь, что хорошо зная базовые инструменты фотошопа, вот прям хорошо зная, как сделать рамочку, как сделать там перевернуть, исказить цвета, как там выделить что-то, маскировать и так далее, ты понимаешь, что ты можешь сделать все, что угодно. И то же самое спустя там 15 лет в, в CSS. Если ты знаешь базовые инструменты CSS, если ты знаешь, что такое свг фильтры комбинируя это все, ты можешь, в принципе, добиться практически любого или максимально приближенного к необходимому дизайну эффекта, и в общем сказать, смотрите, у нас все, динамический браузер работает, не обязательно заранее готовить все эти картинки. Но, как я в предыдущий раз говорил, это лучше работает, но если вам нужно реально что-то динамическое дело, динамический текст, динамический размер коробочки какой-нибудь, понятное дело, это все можно классно применять.
0: Это прикольное упражнение, которое повторяется с появлением каждого нового инструмента у дизайнеров. Например, когда появился скетч, наверное, каждый пятый дизайнер пробовал нарисовать в скетче что-то, как в фотошопе, потому что скетч вообще не был, и сейчас он тоже никак вообще не, пред, не предрасположен к тому, чтобы рисовать там какую-то графику, ну, только иконки, разве что, скорее, это все-таки инструмент для интерфейсов. Когда появилась Фигма, дизайнеры тоже пытались, и сейчас Фигма Community можно найти прям дофига таких файлов, где дизайнеры пытались нарисовать что-то а фотошопе, только в фигме. И вот сейчас добрались разработчики до CSS, а, потому что CSS по факту, ну, как бы тоже инструмент для рисования UI, а, точно так же, как и фигма и скетч, и в нем тоже пытаются повторить какие-то эффекты из фотошопа. Интересно, а что будет дальше? <чем>, Чем дальше мы будем пытаться повторять photoshop Фотошоп
2: Ну, и как обычно, Джош Камью э, обещал всем, что ничего не будет писать и, и написал снова проставовый формат в CSS. Э, в отличие от э, недавней статьи злых марсиан э, про OKLCH, okay, он не просто такой, так, все форматы забыли, теперь у нас новый один формат, один формат, один формат, Ну он такой, подождите, подождите, а какие у нас есть форматы в CSS, какие они были раньше, какие есть сейчас, и как они вообще устроены. Не как обычно... Что он сделал? Он взял и сделал из скучнейшей статьи, которую можно на эту тему написать. То есть, условно, если пойти в это, в на MDN и посмотреть, что там они написали про цветовые форматы, например, синтаксис, спека, поддержка в браузерах, все. Ладно, может быть, пара, пара встроенных демок. Он, конечно, талантливо расписал все очень ярко, Везде можно покликать, все можно потягать, все можно сравнить. И есть куча всяких отвлечений в стороны. Почему это хорошо, почему это плохо, что нужно, что не нужно. В общем, хотел бы чтобы, каждая статья на нем где не было так, так написана, Но я думаю, это все сильно сложнее, чем... Ну, опять же, наверное, для всех подходит. Если вы хотите какую-то короткую справочную информацию, то, конечно же, вам по суше формат подойдет лучше. А тут все подряд. Он начинает вот просто с базовых э, именованных цветов. Мне очень нравится круг, который он показал. Я ни разу не видел именованные цвета, представленные в виде цветового круга. И я теперь буду, мне кажется, этой демкой пользоваться, потому что... Он чужую демку, кажется, встроил, да, Энтони на какого-то. Но вот это вот сам момент распределения цветов. То есть у меня, у меня есть моя любимая пикалка цветов э, именованных, э, я ссылку на нее приложу, но кажется, это будет одной из тоже любимых, потому что тут все цвета видны сразу, и ты можешь примерно покрутить э, вот это колесо у себя в голове и понять, в какую сторону тебе нужно двинуться, потому что на, на всех остальных, скажем так, коллекциях цветов именованных, одни одновременно все обычно не отображены. Тут Но э, он на этом долго не топчется. Понятное дело, не смог пройти мимо шутки про то, что гр... Dark Грей светлее, чем просто gray. это Это наша любимая дальше RGB, новые форматы, э, вернее, но, но, новый формат записи RGB, где вы можете интегрировать или не интегрировать прозрачность, используя одну и ту же функцию, и, насколько я понимаю, в этого всего очень неплохая сейчас поддержка, уже там пару лет, мне кажется, браузеры вовсю поддерживают этот новый формат записи, а если нет, то это все транспилируется на уровне пост если вы хотите, если вы готовы включить какой-нибудь там дополнительный плагин, который вам сделает дополнительную браузерную совместимость, разумнее будет, конечно, какой-нибудь браузер-лист, указать, какие версии браузеров вы поддерживаете, а потом сказать CSS во время трансформации вашего, ваших файлов, делай это или не делай, не стоит это делать автоматически, стоит все-таки беречь ваших пользователей. Если вы поддержку браузеров какую-то дропнули, то и коды будете меньше шипить. По-моему, очень хорошо. Ну и, понятное дело, через наши любимые хекс-коды, понятное дело, он доходит до каких-то более форматов, которые соответствуют человеческому восприятию, а не машинному рендерингу. И это, пожалуй, самое важное в этой статье, на мой взгляд, что он объясняет достаточно хорошо, чем цвета изначальные, которые появились, привязанные к тому, как машина их выводит, то есть пиксели на экране никуда не делись, они по-прежнему красные, зеленые и синие, но поскольку человек эти цвета пишет, модифицирует и интерпретирует, Важно дать тот формат цветов, которые, собственно, человеку это помогают делать. РГБ а нам это делать не помогает. Соответственно. HSL. Отдельно он рассказал то, что меня всегда беспокоило, чем HSL отличается от SHB. Не то, чтобы я понял, но теперь я понимаю, что это разные вещи. И в, в любом случае, HSB в браузере не работает, так что, если вы встречаете HSB, не просто берите эти значения там, из Photoshop а, а, или откуда-нибудь еще, а сконвертируйте. Иначе вы можете оказаться с какими-то цветами, которые друг на друга не похожи совсем. Это тоже важно. И Ну, это, наверное, призыв к дизайнерам, типа осторожнее. Используйте формат, который в браузере нативно поддерживается. Тогда при передаче ваших цветов ничего не сломается.
1: А вот на самом деле интересно. Юль, давай снова вопросы дизайнерам. Ты когда рисуешь макеты, ты думаешь про цветовые пространства? Или это все-таки история? Вот пипетка попала в цвет, который выглядит хорошо, и, и ладно.
0: Ну, погоди, я же интерфейсный дизайнер. У нас всегда есть дизайн-система. То есть я пипеткой не тыкаю, я беру из готового набора цветов.
1: Ну, в дизайн-систему уже как-то цвета попадают?
0: Туда, да, конечно. Ну, в дизайн-систему, скорее всего, вы договорились заранее, какую систему цветов использовать. Кто как. Кто-то хексами просто пипетко натыкал себе цветов палитру и использует. Мне больше нравится работать с... там, где можно лайтнесом играть. То есть любой формат, по факту, где есть лайтнес, он уже лучше, потому что все состояния типа ховер, active и вот эти вот все приятнее, набирать именно с, просто с изменением лайтнеса от, от основного цвета. Вот так что зависит от команды, кому как удобнее. Но ну, вот мне нравятся все форматы, где есть L.
2: Ну вот тут как раз Джош объясняет одну, один нюансик, потому что L не во всех форматах одинаково полезен. И в формате HSL, в том самом, который у нас появился, ну, лет 10 назад, я помню момент, я помню статьи, которые опубликовались в момент появления формата HSL. И тогда это было типа откровением абсолютно. То есть раскрылось небо, спустился формат, и все таки наконец-то можем яркость отдельно регулировать. И мы тогда не знали и не думали, что в зависимости от цвета эта яркость, вернее, светлость, точнее, будет совсем по-другому выглядеть. То есть там Джош приводит пример, когда там, вы берете желтые синие цвета, регулируете там компоненту L, и, ну, в общем, яркость у них, светлость, точнее, совсем другая. И вот когда Никита сейчас спросил, собственно, как, как дизайнеры цвета подбирают, я надеюсь, что все-таки дизайнеры подбирают цвета по тому, как они выглядят, Они а берут такие. Уменьшу-ка я светлость на 50%, потому что если вы делаете так ну вот чисто алгоритмически под, подходя к этому всему, э, то у вас есть проблемы, потому что если ваш редактор э, дизайнерский не поддерживает формат LCH, то вы можете прийти к каким-то совершенно дурацким результатам, где один, один цвет, вот для одного цвета эта яркость будет адекватной, а для другой будет совсем неадекватной. И, собственно, да, в этом, в этом главное откровение, что мы раньше имели формат RGB, который связан с рендерингом пикселей, со свечением пикселей на экране. После этого мы в той же самой RGB-модели получили более удобный формат, где мы можем отдельными параметрами контролировать их мы можем. А сейчас с приходом формата LCH и более продвинутой правильной его версии, OK LCH, OK компьютер, мы получили следующий шаг, что мы можем менять эти параметры, реально получать э, полноценную картинку, э, в которой сам цвет, сам вот этот вот поворот круга, тот цвет, который вы выбрали как основу для ваших трансформаций, он будет адекватно реагировать на все эти изменения параметров. Потому что до сих пор HSL не позволял адекватно менять одну компоненту и получать адекватный вариант для всех цветов. Формат LCH и его проапгрейдженная версия OK LCH
1: позволят вам это делать, и тут есть очень хороший пример. На самом деле, что прикольно, у нас же на самом... вот если посмотреть на эволюцию того, как цвета развивались, Никогда особо-то на разработчиков не смотрели. Ну, то есть, это все завязано на техническую реализацию железа. Если мы смотрим формат э, Halftone, да, он почему появился? Были ограничения на бумаге. Нужно было что-то придумать. А, и когда появялся, появился RGB, у нас вообще-то ицмик как бы есть. Ну, то есть, для печатаемых стилей, при желании, ты можешь заранее у себя в сессии подумать и переписать, как это будет выглядеть на бумаге. Но, то есть, ты смотришь на носитель, не на то, как ты красиво фигмен нарисуешь.
2: Ну да, от SMIC это cyan, magenta, yellow, э, те самые баночки с краской, которые в типографии именно такие, плюс черный, который нельзя получить смешиванием отдельно, печатается. Ну то есть да, да, э, ограничение формата, это тот же самый RGB, те самые лампочки, только там банки с краской.
0: Боже, ребята, вы еще ни разу не делали какую-нибудь печатку, которая не на бумаге, там еще понтоны просят, а да, понтонов миллион видов.
1: К сожалению, делал, я так понимаю, это просто жесть. Но это правда, ну, то есть цветами мы, как разработчики, очень часто даже не задумываемся, а почему есть именованные цвета, а почему есть, в принципе, режим веб-совместимых цветов. Ну, то есть это какая-то такая архаичность, которая многих из нас просто не коснулась. Ой, ну ты копнул далеко, ой, копнул... Но мониторы просто были такие, да? Сейчас у нас появились мониторы, технологически мы развились для того, что мы можем получить почти настоящий черный цвет на мониторе и почти настоящий белый. Ну, в идеале это невозможно, потому что абсолютно черный цвет это... Если ты его увидел, то уже не разведишь никогда. Черные дыры ⁇ добрый вечер. Полное поглощение всего.
0: Если вы нас слушаете.
1: Они, кстати, скорее всего нас слушают, но мы никогда не узнаем, что они хотят нам ответить. Вот вам физическая шутка. Но та же самая история с абсолютно белым. Это, ну, Ты не можешь его никак получить, но мы движемся к тому, как воспринимает наш глаз на какой-то поверхности. Да, то есть весь цвет, он же уж про это. На бумаге это по-своему, на экране это по-своему. E-ink дисплей это вообще отдельная история. Появились аймаки с очень крутыми какими-то тоже способами люминицировать, и это отдельно формат. Но по факту, ну, тут никто про разработчиков-то особо это и не думает. Это подстановка под технические возможности наших мониторов.
0: Про цвета редакторов, дизайнеров, разработчиков еще момент. У нас изменилось довольно много за нашу карьеру всяких разных графических э, инструментов, но они все за собой все еще тянут э, все тот же старый набор э, систем именования цветов и в figma например ничего нового нету все что она добавила это некий формат css который на самом деле просто rgb ну в смысле написанный с буквами они а по отдельности где RG, и B, и все. То есть никаких новых форматов нету, все, что есть, это HSL, но мало того, как, ну, как бы дизайнер там не выбрал, какой цвет ему, как, какой формат именования цветов ему интереснее, но разработчик, когда приходит в Figma, он может выбрать свой то есть дизайнер нарисовал макеты, например, в HSL, а разработчик может выбрать там в дропдаунике, что он хочет все хексами забрать, и забирать себе хексами. И никак это на уровне ни дизайн-системы, ничего не разрулить, только вот прийти, поговорить, не знаю, отревьюить, что там в итоге куда ушло. Кроме как коммуникациями никак и новые цвета не притащить, и вот этот момент никак не пофиксить. Поэтому здесь, видимо, пока никакие инструменты не начнут ничего поддерживать, мы, собственно, и не перейдем на новые цвета.
2: Но пока у нас не появятся вариативные шрифты, сколько бы браузеры, ну, в смысле, вот реальные шрифты, которые нарисовали шрифтовики, сколько бы браузеры не поддерживали вариативные шрифты, у нас не появится вариативных шрифтов в вебе, потому что аналогично с, с цветами. Пока у нас дизайнеры не будут рисовать, а почему дизайнеры не рисуют, потому что инструменты не помогают э, и так далее. Я, я на самом деле вот сейчас сижу на, на, на десктопном мониторе с поддержкой p 3 ярких цветов, вот экстра ярких, мой красный ярче вашего красного. Но я сижу в Firefox, и у меня две коробочки, которые э, Джош показывает в своей статье. Красная и красная. Одинакового цвета. Но я рядышком открыл сафари, и там красный. Вот, очень классный красный Так что все, все, все зависит от браузера еще То есть не только дизайн-инструменты не готовы Мы еще не можем отрендерить Новые яркие классные цвета В браузерах во всех Потому что там функция color В которой там p 3 тот самый новый Очередной расширенный формат цветов Работает, он еще и не во всех браузерах поддерживается А если говорить про момент Именно репрезентации цвета в коде того же самого sRGBшного, обычного, то там, в принципе, все можно сделать, и можно взять, не знаю, хекс из вашей фигмы, сконвертировать в какой-нибудь LCH и получить то, что нужно в вашем коде. Вопрос в том, зачем это разработчику на уровне кода? Вот об этом я хотел поговорить, что мы вроде бы хотим просто на экране рендеринг цветов. Если у нас дизайн системы есть прям фиксированная, раз, два, три, 4, пять цветов, мы просто берем конкретные хекс значения и используем в нашем коде. Но если нам нужно взять один цвет и на основе него создать другой цвет, вот тут LCH нам нужен. Именно в коде отрендеренный. А если у вас вообще ничего не происходит с цветами, вы просто получили набор из констант и используете их, то зачем вам эти новые форматы цветов? Даже, даже вам HSL не нужен. Просто RGB, RGB, RGB. Ну, то есть, серьезно. Надо понимать, что, условно, если вы сконвертируете свою кодовую базу в OKLCH, OK что я на днях попытался сделать, было забавно, код от ваш от этого лучше не станет. Если вы этим пользуетесь, на самом деле, для трансформации цветов, у вас цвета будет трансформироваться более адекватно. Если пользуетесь какой-то системой для, допустим, получения кастомного цвета от пользователя и на основе этого делаете что-нибудь такое, какую-нибудь тимтемизацию потрясающую, это тоже вам поможет. На мой взгляд, не нужно ваш код совать все подряд из интернета, все, что вы нашли, если, вам, если вы это не используетесь на самом деле. Что об этом скажете? Я, я старовер?
0: Да нет, ну в смысле это рациональное абсолютно отношение к тому, что ты делаешь. Мне кажется, вот как раз те штуки, типа адвент-календарей и вот эта всякая штука как раз-таки полезно, чтобы попробовать что-то новое. Ну, вот прочитал ты статейку про новые цвета, и такой классно, ну не подташу же я это на работу. Я там, во-первых, не один работаю, мне нужно еще всех остальных уговорить как-то. Во-вторых, там кодовая база сильно огромная, мне нужно с этим что-то совсем делать. А еще есть эти дизайнеры, все остальные люди, которые тоже как-то в этом участвуют. Это все очень сложно. А попробовать на какой-нибудь такой демке, если действительно зашло, виден, как какой-то профит, то можно уже притащить команде с конкретным уже примером. Типа, ребят, вот, смотрите, давайте попробуем. А если просто так притаскивать все подряд, ну, можно тогда вообще все переписывать каждый пару месяцев. Ну,
1: я вот здесь согласен, что не надо пробовать просто потому, что сказали, потому что я вот к чему завел весь этот разговор про восприятие цветов. Это безумно сложная вещь. Я как-то пытался погрузиться туда и нырнуть, что вообще цвета, как они, как, что это вообще такое, что такое цвет? Да, ну то есть, почему я говорю синий, и вы представляете себе синий, да? Но при этом все мы представляем разный синий. Приблизительно мы друг с другом согласны. <laughs> что это синий, да? То есть уже начиная вот с этого, что человек зачем-то каким-то оттенком дал название, да, затем потом попытались это технологически как-то воспроизвести, но ведь у нас у каждого свой глаз со своим количеством колбочек-палочек, мы точно все цвета видим по-разному. И вот эта сама по себе история про цвета, она безумно интересная. И вот когда я в это все нырял, я понял, что не надо будет нырнуть еще разочек, на этот раз с аквалангом, а лучше с подводной лодкой, потому что там очень много чего можно почитать и посмотреть. У тебя же доклад вроде был, да, про цвета? У меня был про тему, вот я тогда как раз немножечко погрузился на 10 метров <свят> и всплыл сразу, потому что слишком много. Мне хватило вот только про эти темные шкалу серого. Я, я старался за нее особо не заплывать. Вот. У Софии Валитовой, кстати, есть классный доклад про цвета, там, про физику этого всего. Но сама суть. Мне интересно смотреть, как это все развивается с технологической точки зрения и как разработчики потом по факту пользуются огромным сложным математическим аппаратом, который лежит в основе. И ты, Вадим, очень правильно говоришь, что браузер может не поддерживать это потому что а ты попробуй реализует тебе нужно это на аппаратном уровне если короче там сразу куча слоев если у тебя до сих пор твоя видеокарта не умеет в этот монитор ты ничего не сможешь сделать но у нас сейчас как бы видеокарты более менее совместимы они умеют ладно здесь работаем потому что мы на ноутбуках там все сразу совместимы но все-таки у тебя куча проблем ты купил себе офигенный монитор но видеокарта не умеет допустим видеокарта умеет операционная система может не знать что видеокарта умеет хорошо операционная система обновилась браузеры такие ага, а есть уже в операционной системе методы, которые позволят мне с этим работать. Блин, кажется, нет. И вот Firefox, они там пока дотащат, да, вот Safari, у них самое выгодное здесь положение на рынке. Они заранее знают, что появится монитор SP3, они заранее это все в железо внедряют, и они заранее встраивают эту операционную систему и дотаскивают в Safari это в браузер. То есть вот в этом смысле, кстати, эти хитрые релизы работают обалденно. Всем остальным сильно сложнее. Поэтому я с тобой здесь согласен, что, ну, просто взять и использовать OKLCH OK, никак не конвертирует но это глупо. РГБ... все равно минификатор CSS тебе это превратит в хексы. Ну, используйте хексы.
2: Я еще даже больше хочу сказать, что есть ведь, кроме рабочих проектов, то, что Юль говорила не, не все нужно тащить в команду. Есть еще личные бложики, демки, все что угодно. И даже там, вот на своем личном проекте, я взял эту утилиту конверту KLCH, там Андрей Сидник рекламирует, там Федя Петриков написал на основе библиотеки Color RGS, там, я Веру и Криса а, В общем, есть ком э, в, утилита в командной строке, вы ее запускаете, и она, допустим, показываете маску на ваши CSS-файлы, и она все ваши э, RGB-шечки конвертит в KLCH. Я такой, ну интересно же. Завел себе отдельную веточку в, в бложике, сконвертнул. Но сначала он меня удалил э, содержимое всех CSS-файлов, я завел багу, пофиксили. По Следующая итерация я зашел, и он мне сконвертнул все мои хексики. Ну, что такое хексик? Это 6 буквок. Он сконвертнул все мои э, хексики в, в, в длиннючую портянку, то есть там э, точность, по-моему, 4 цифры после, после, после запятой дробей. И у меня получилось 0,2785, 0,0132, 253, только точка 0,4. Это мой несчастный хексик, который мне дизайнер в, в макете нарисовал. И я такой сконвертнул цвет, цвета, смотрю на, на, на набор констант, кастомных свойств с этими значениями, и понимаю, что ну, это месиво, это мусор, и я никогда в жизни не запомню, не прочитаю. Ну То есть, условно, ты смотришь на какой-нибудь хекс, и типа, у него уже, у лицо уже знакомое. Ты примерно уже понимаешь, что это что тот самый фиолетовый цвет. То есть ты, ты не можешь разобрать его на параметры. Нет, ну смотри, допустим, у тебя в дизайне системе, не знаю, шесть базовых цветов. Если ты с ней давно работаешь, ты эти шесть буквок ну плюс-минус запомнишь, как слово в чужом словаре. Ты даже язык не понимаешь, но ты слово, очертания слова запомнишь. А когда я смотрю на список вот этих вот дробей с пятью символами после запятой, там с четырьмя, я понимаю, что я в жизни не запомню очертания этого всего. Я сконвертнул, посмотрел, весело. Пошел еще одну, еще написал в этот, в этот репозиторий, говорю, слушайте, может, все-таки можно сделать какую-то точность, присижен атрибут. И в итоге э, вышла свежая версия библиотеки, э, где можно указать precision, то есть можно сказать типа там с такой-то точностью сконвертируй. А теперь мне интересно, а с какой точностью нужно конвертировать? Вы берете ваш hex, конвертируете в oklch, OK и сколько нужно точек после запятой в этих дробях значений в этой функции oklch, OK чтобы цвета были достаточно идентичны. Чтобы полностью идентичный, видимо, нужно 21 символ. По-моему, библиотека ColorJS поддерживает точность 21 символ после запятой. В этой библиотеке у нее по умолчанию 5 точек после запятой. Но можно прокинуть 2. А цвета будут визуально отличаться или не будут? Впереди у меня выходные, я собираюсь экспериментировать. В общем, ребят, если вы сейчас все сконвертируете в OKLCH, вот такая у меня, такой у меня заход, вы ничего ценности себе не добавите, если дизайнер уже не рисует в АКЛ Сейдж. Если вы не используете трансформации в процессе, не знаю, работы с цветами, если вы не делаете переход из одного, градиента в друг, из одного цвета в другой на уровне градиента, OKLCH okay, okay, с этим тоже классно работает. Если вы не конкретную параметр конкретного цвета не меняете, в зависимости от, там, при, на карточке, при наведении фоновый цвет меняете на более светлый. Если вы делаете это в рамках OKLCH, okay, Lightness какую то там, двигаете в одну сторону, в другую сторону, у вас это тоже лучше получится. Но Если вы ничего этого не делаете, вы просто у вас Констант с одного цвета на другой, это особо не нужно. Плюс нам всем нужно разобраться с конвертацией. Если дизайнер с самого начала рисует в, в одном формате, а потом мы конвертируем в другой, мы можем получить какую-то ерунду с точностью, с дробями. В общем, банк с пауками, но банк интересный, пауки веселые. Я думаю, нам придется всем, со
1: всем этим разобраться. Там, там достаточно несложно не разобраться. но типа, у тебя же, смотри, есть, как я говорю, эти форматы, они написаны для машин. У тебя есть чиселки, которые машины распарсит и поймет, как у тебя подсветить пиксели на твоем экране. А есть дизайн токены. Есть дизайнер, который может сказать, вот это primary цвет. Я его выбрал, пипеткой долго выбирал максимально. Там может быть математическое обоснование. Вот у нас дизайн-система. Здесь есть формулы и понимание, как цвета должны преобразоваться одни в другие. Прям физика цвета используется. Все, ты это используешь как токены, а уже дальше автоматика пускай превращает это в OKLCH, RGB, HEX, короткий HEX из трех символов вообще, да? Ну, то есть дай страдать машинам, но сам кайфую от того, что я использую Primary цвет и на нем добавил Primary акцент и у меня mm. вот все Словами понятно, что я сделал Ну да, ну да, но код этот вот Понятнее не становится, по крайней мере Поначалу,
2: может быть мы когда-нибудь привыкнем
0: с вами был 347-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Миоцен.
1: Сам по себе Вадим Макеев. И доброжелюбный продач Никита Дубко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте оставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.